0: Vous êtes-vous déjà demandé comment un leader fait bouger les choses Le leader motive l'organisation en définissant sa vision et ses objectifs. Les suiveurs deviennent partie intégrante de cette vision. Le leader transformationnel se considère comme responsable de la revitalisation de l'organisation. Il crée de nouvelles visions, mobilise l'engagement envers ses visions et transforme finalement l'organisation. Un certain Dwight D. Eisenhower disait « Le leadership est l'art d'amener quelqu'un d'autre à faire quelque chose que vous voulez faire parce qu'il veut le faire ». Il existe deux types de leadership sur le lieu de travail. Le leadership transformationnel se produit lorsqu'un leader établit un lien avec ses subordonnés à un niveau émotionnel, les incite à suivre son exemple et en retour développe l'organisation pour qu'elle atteigne son plein potentiel. Alors que le leadership transactionnel que nous avons vu le, lors du podcast précédent, le leadership transactionnel consiste plutôt à un simple échange de transactions de pouvoir. Nous connaissons tous cette personne et c'est peut-être même vous, cette personne qui transforme son organisation ou son environnement. Dans cet épisode, vous apprendrez comment devenir cette personne et laisser votre marque sur votre organisation. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Le leadership transformationnel cherche à élever le niveau de motivation et de moralité dans les organisations en faisant davantage appel à des besoins intrinsèques de long terme et moins à une demande extrinsèque de court terme. Le leader est une personne dotée d'une vision du futur et qui partage sa passion pour réaliser de grandes choses. Il fait avancer son projet en injectant enthousiasme et énergie autour de lui. Sa fin vient lorsqu'il impose la transformation malgré son impopularité. Stephen R. Covey disait « Le rôle du leader est de transformer l'organisation de manière significative. Le leadership transformationnel est donc mu par son énergie et son enthousiasme. Une organisation est transformée lorsqu'un leader joue un rôle important dans la création d'une vision et d'un but pour l'organisation. Les individus, les suiveurs, s'inscrivent alors dans cette vision. Le leader transformationnel est celui qui prend la responsabilité de revitaliser l'organisation. Il définit le besoin de changement, il crée une nouvelle vision, il mobilise l'engagement autour de cette vision et finalement, il transforme l'organisation. John Adams a identifié six thèmes émergents de l'organisation transformée. Le premier, c'est la vision et le but. Le deuxième, c'est de nouvelles perspectives, un nouveau paradigme. Le troisième, ou la troisième, c'est l'autonomisation humaine. La quatrième, c'est la performance et l'excellence. La cinquième, le leadership. Et enfin la dernière, l'organisation comme un domaine de l'énergie. On a parlé dans le podcast précédent sur le leadership transactionnel de James Burns. Donc James Burns a déplacé l'attention du leader individuel vers un processus de leadership par son travail très pionnier en décrivant le leadership transactionnel et le leadership transformationnel. Donc la théorie de James Burns instaure la notion d'engagement des leaders et des suiveurs dans un processus de leadership efficace en reliant la nature des interactions entre les leaders et les suiveurs. Il définit le leadership transformationnel comme celui qui est une source d'inspiration, de motivation et de relations humaines orientées vers l'obtention d'un soutien des suiveurs en faisant appel à des idéaux plus élevés et à des valeurs. Ces valeurs sont généralement la liberté, la justice, l'égalité et la paix. Le leader transactionnel, de son côté, lui, il est intéressé à maintenir le statu quo. Il motive les membres du groupe par des objectifs de récompense dans la lignée de ceux des autres membres. Donc si vous voulez plus d'infos par rapport à ça, je vous propose d'écouter après ce podcast le podcast sur le leadership transactionnel. James Burns suggère qu'un individu n'a pas nécessairement besoin de titre de leader ou d'un pouvoir de position hiérarchique pour diriger ou transformer les autres. Mais il peut provoquer que les changements sur la seule base de la nature de la relation par sa capacité d'influence alors ça ça marche pas dans toutes les organisations si on a une si on travaille dans une organisation très verticale très hiérarchisée de type gouvernemental, par exemple, ça ne fonctionne pas. Si on travaille dans une organisation où le chef, le patron, pardon, le, le, le CEO, le dirigeant a un management très directif, ça ne fonctionnera pas non plus. Il faut un, une implication dans la théorie, de la, dans la gestion du changement, le rôle du sponsor, de la personne qui va supporter le changement, donc la transformation, est essentielle, elle est primordiale. Et si cette personne n'est pas influente de manière euh, hiérarchique, ça va être compliqué dans dans des organisations où la hiérarchie est importante. Alors dans des organisations où euh, on est plutôt horizontal, ça fonctionne. Dans des organisations verticales, par expérience, ça fonctionne pas du tout. Alors en 1985, Bernard Bass a complété ce travail, donc le travail de, de, de James Burns, en suggérant que les deux processus, transaction et transformation, ne sont pas exclusifs mutuellement, mais que l'efficacité du leadership est euh, optimisée et maximisée lorsque les deux éléments de transformation, tels que la confiance et le respect, fonctionnent de concert avec des facteurs transactionnel tels que la clarification des objectifs et les facteurs de motivation. Alors ça j'aime bien ce 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 ce, ce 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 rapprochement, ce melting des deux euh, caractéristiques de, de leadership transactionnel et transformationnel parce que je pense qu'ils vont ensemble. Bernard Bass a identifié quatre aspects d'un leadership transformationnel efficace. Ces quatre qualités sont le charisme, l'inspiration, la stimulation intellectuelle et la considération. Donc un leader qui fait preuve de ses qualités inspire ses suiveurs à devenir performants et à mettre en avant l'intérêt à long terme de l'organisation par rapport à leur propre intérêt à court terme. Donc on dépasse le what's in it for me du transactionnel pour aller vers quelque chose à plus moyen terme. La considération individualisée de et cette capacité d'analyser les followers et de prévoir leurs besoins et leurs souhaits. Le leader croit au potentiel des personnes, il est sensible à leurs besoins. Son sens de l'empathie et de la compassion est équilibré avec l'honnêteté pour le bien de ses équipes et de ses employés. Par leur comportement, les leaders transformationnels démontrent l'acceptation des différences individuelles et ils assignent des tâches en fonction de, des affinités personnelles. Alors moi, personnellement, je me reconnais complètement dans ce mode de leadership. Je pense que je suis un leadership transformationnel. Je, 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 en fait, en fait j'ai découvert ce concept après avoir utilisé euh, toutes ces valeurs et ces comportements. J'aime bien ce côté, euh, non pas pour le, la gloire d'avoir transformé son organisation, mais, mais de transformer l'organisation pour l'amener vers quelque chose de mieux où les collaborateurs vont s'épanouir. Le leadership transformationnel commence par le développement d'une vision qui convertit quelques adeptes potentiels. Cette vision elle peut, alors, elle peut être développée par le leader, par une équipe en place, ou elle peut émerger d'une un, large série de discussions de brainstorming. Le leader transformationnel saisit toutes les opportunités, et il utilise donc tout ce qui fonctionne pour convaincre les autres de monter à bord du train en marche. Cela constitue son activité routinière en dosant son énergie auprès des plus convaincus comme des moindres. Les leaders transformationnel, créer de la confiance en préservant son intégrité personnelle afin de convaincre de plus en plus de disciples. Les leaders transformationnels sont toujours visibles parmi leurs troupes et recherchent par leur attitude et leur action à montrer d'exemple de la façon dont tout le monde devrait se comporter. Hein, C'est le roi du Gemba, hein, pour, euh, pour ceux qui connaissent. Il est sur le terrain, il est là. Il est présent, il est convivial, il est bienveillant, passe du temps avec les équipes, il donne l'exemple, il donne l'exemple et ils sont toujours au cœur de l'action. Afin de motiver les collaborateurs, ils utilisent des cérémonies, des rituels et d'autres symbolismes Culturel. On va instaurer des routines, que ce soit des séances, des apéros, on va célébrer. Ils font des efforts continus visant à motiver et à mobiliser les, les followers en faisant sans cesse le tour de leur troupe, en les écoutant, en les apaisant et en déclenchant l'enthousiasme général. Leur engagement indéfectible permet de calmer les doutes des adhérents, particulièrement dans les moments sombres ou incertains ou certains peuvent se demander si la vision est réellement atteignable. Alors ça c'est primordial, hein. c'est-à-dire que ce leader, il, il a une foi complètement exceptionnelle envers sa vision et son projet, et c'est ça qui communique. Et je, et, et je trouve ça absolument fantastique quand on arrive à faire ça. Parce que si les gens ne croient pas qu'ils peuvent réussir, alors leur effort va pas, va, va pas fonctionner. Quoi. Ça, ça va, à un moment, ça va se calmer, ça va tomber dans le dans un effet contre-productif. Dans une métaphore prophylactique, on va dire, le leader transformationnel vaccine ses troupes des infections conduisant à la désaffection. Pour cela, il utilise une forme de rhétorique symbolique pour maintenir la motivation. Il utilise par exemple des rituels et d'autres symboles culturels. Certains chercheurs rapportent que les femmes leaders semblent avoir des caractéristiques plus transformationnelles que leur homologues masculins, ce qui peut entraîner des niveaux plus élevés de cohésion du groupe et d'efficacité individuelle et organisationnelle. Alors, Des experts proposent une justification alternative plus rationnelle et suggèrent que l'association entre le genre et le leadership ne peut pas être aussi simpliste. Bien évidemment, hein, euh, on va postuler que les femmes femmes peuvent sembler être plus efficaces parce qu'elles doivent répondre à des normes plus élevées pour atteindre des positions égales aux hommes. C'est pas aussi simple que ça, bien évidemment. Un leadership autoritaire est une stratégie qui peut être susceptible de rencontrer de la résistance et qui va pas fonctionner avec les femmes les femmes peuvent s'appuyer sur un leadership transformationnel pour commencer leur entrée en fonction, comme si elles avaient besoin d'influencer les autres. Moi, je dirais que c'est pas complètement faux. Je pense que c'est pas une question de genre, mais c'est plutôt une question d'équilibre féminin-masculin. Et je pense que le côté transformationnel est quand même quelque chose de plus féminin que masculin. Et le côté transactionnel est plus masculin. Si on peut caricaturer, on est dans le yin et le yang. C'est bien un équilibre transactionnel, transformationnel qui fait qu'on va être un leader, qu'on va avoir un leadership qui fonctionne. Parce qu'il faut des deux en fait. Il hein. ne faut pas croire, il ne faut pas se leurrer. Il y a certaines personnes qui vont être motivées uniquement par le par le gain, hein, par le par le what's in it for me. Et puis il euh, faut utiliser ce levier pour les amener dans l'équipe aussi. Et à un moment, eux vont se vont se prendre au jeu et vont rentrer dans la dans la démarche transformationnelle. Donc, je pense que les deux sont vraiment sont vraiment complémentaires et euh, on est aussi dans le l'équilibre féminin masculin yin yang. Vraiment, je trouve que l'image fonctionne très bien. Alors après, il y a des limites évidemment euh, au leadership transformationnel. Hein, tout n'est pas rose. Un leadership transformationnel ne peut convenir que dans des conditions d'opinion divergentes. Dans des conditions convergentes, les dirigeants doivent être en harmonie avec les objectifs et les pratiques en vigueur de s'accommoder à différents degrés plutôt que de défier ou de remettre en question la situation existante par conséquent un leader transformationnel doit sa survie à la création ou au maintien du clivage ce que je veux dire par là c'est que on va, on va avoir du mal à proposer une transformation de l'organisation si tout le monde se complait dans la situation dans laquelle ils sont si tout va bien ou si tout le monde pense que tout va bien et qu'il n'y a pas de que qu'en qu termes de concurrence, qu'en termes organisationnel, l'entreprise va bien, on va pas il n'y a pas de motivation à, à, à transformer euh, pour pouvoir transformer une organisation. il faut que l'organisation soit en difficulté, il faut qu'il y ait ce besoin, euh, cette urgence, cette importance de transformer l'organisation euh, sinon ça sert enfin euh, sinon bah, le, 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 le leader transformationnel ne va pas du tout être écouté entendu et du coup il, il va être rejeté. Les leaders transformationnels sont souvent charismatiques, mais ils ne sont pas narcissiques que les purs leaders charismatiques. Parce que les leaders charismatiques, eux, réussissent grâce à une croyance en eux-mêmes plutôt qu'une croyance dans les autres. Et ça, moi, je crois profondément en... Je sais que certains vont dire que je suis naïf, je crois profondément dans les autres. Et que même si tout le monde ne rejoint pas le, le train, comme on dit, ou ne sont pas prêts à être dans le changement immédiatement, l'exemplarité, l'énergie le, qu'on met dans un projet de transformation, pour moi, elle elle est, elle, est, euh, elle est indéniable. Donc il peut arriver que le leadership transformationnel tombe dans le péché de la passion, de la trop grande confiance en lui, et qu'il peut facilement confondre la vérité et la réalité. Il est vrai que de grandes choses ont été atteintes grâce à un leadership enthousiasme, mais il est aussi vrai que beaucoup de gens passionnés ont mené le, leurs concitoyens vers la catastrophe. Donc, ça c'est un autre point qu'on abordera dans un autre podcast, mais euh, le, 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 la, vision, la vision et la passion, c'est une chose... Par contre, il faut pas oublier la réalité. Il faut, il faut pas se lancer dans des projets de transformation totalement irréalistes. Donc, à la base, la vision doit quand même s'appuyer sur le réel, sur le, sur le maintenant, sur où est-ce qu'on est maintenant. Le leader transformationnel, il a tendance à avoir une grande image, mais il a une difficulté à discerner les détails dans sa vision. Ça, c'est vrai. Je peux encore en témoigner. Moi, je suis pas du tout orienté de détail. Donc, il faut qu'il s'entoure de personnes qui font, qui ont cette capacité, cette compétence à voir les détails. Il faut s'entourer. Donc, de, donc si on, si le seul type de leader ne s'entoure pas des gens qui sont capables de prendre soin de ce, d'un niveau de détail d'information, il est voué à l'échec. Ça, c'est, c'est une évidence. Donc, il faut bien s'entourer. La motivation du leader transformationnel est par définition de transformer. Donc lorsque l'organisation n'a pas besoin, on n'a plus besoin de se transformer et que les gens sont heureux comme ils sont alors le, le leader va être frustré ou il va essayer de transformer ou de forcer les choses que les dirigeants ne vont pas vouloir. Et puis du coup le, ce type de leader va perdre sa crédibilité et, et, et s'il ne sait pas transformer son propre leadership. Alors là je peux, je peux aussi euh, témoigner, typiquement moi je sais que je peux pas être dans une dans une situation de, de leadership sur 20 ans. Une fois que j'ai transformé mon organisation il y a une tendance à l'ennui J'avoue. Donc il faut que je passe à autre chose. Mais alors évidemment, euh, transformer l'organisation, ça prend des années. Donc ça peut être un projet à 5 ans. Pourquoi pas à 10 ans dans certaines structures Typiquement, lorsque j'ai chef de service de la stérilisation centrale, j'ai fait une transformation sur 5 ans. Je pense qu'elle a été réussie. Et, euh, et après, il était temps que je fasse autre chose. Là, je suis sur euh, un projet de transformation digitale, mais de, de, de l'institution dans son entièreté. Donc ça, je sais que c'est un projet euh, à 5 à 10 ans. C'est trop tôt pour dire entre 5 et 10 ans. Mais <rire> si c'est 5 ans ou 10 ans, mais ça sera, ça sera probablement 10 ans. Voilà, c'est des projets de transformation pour des leaders comme comme moi par exemple qui vont me motiver pendant un certain nombre d'années et puis lorsque la transformation est achevée même si on dit que euh, ça ça, ça s'arrête jamais il y a un moment où quand même le l'effort four, à fournir est quand même euh, beaucoup moins important parce que euh, l'organisation est suffisamment stable et que, et que, et que est, on n'est plus dans la transformation mais dans l'amélioration continue bah, ce type ce type de leadership va avoir je vais, on va avoir tendance à s'ennuyer et, et donc il faut passer à autre chose mais c'est euh, il faut juste le savoir et l'accepter pas un problème. Hein. Ou alors faire évoluer son propre leadership, en effet, c'est une autre voie. Alors pour conclure, le leadership transformationnel se caractérise par les soutiens des adeptes, la croyance en l'autodétermination des employés, l'élévation des aspirations de ces mêmes employés et l'augmentation des performances et la capacité à créer de l'enthousiasme chez les autres. Donc la valeur du leadership transformationnel est de créer un environnement où les leaders peuvent influencer les autres à changer pour le mieux. Le leader Transformationnel, c'est un catalyseur qui comprend le comportement humain et les processus de changement organisationnel. C'est un, c'est un vrai change manager. Il vise à inspirer et à motiver le meilleur de chaque individu pour le bien de l'organisation dans son ensemble. Les éléments de motivation qui définissent un leadership réussi tels que la création d'une vision, L'engagement, l'implication des autres dans la prise de décision sont les mêmes éléments qui distinguent le leadership transformationnel du leadership transactionnel. Grâce à un leadership efficace, les leaders transformateurs peuvent améliorer les performances des employés, les fidéliser et les rendre plus efficaces, remonter le moral et améliorer les résultats de leur organisation. Alors aujourd'hui, ce podcast vous a été proposé en partenariat avec la société Lean en ligne. line en ligne, c'est une équipe dynamique qui propose des formations en ligne, notamment autour du Lean Six Sigma. Et on vous propose une formation gratuite pour vous initier au Lean Six Sigma. C'est la formation Lean Six Sigma White Belt. Donc dans cette formation, vous allez découvrir l'importance des démarches de progrès, vous allez comprendre l'état d'esprit et les bénéfices de ces démarches, vous allez découvrir les méthodes, les outils majeurs, l'importance de l'orientation client, la notion de valeur, l'approche processus. Alors pourquoi vous devriez suivre cette formation, bah déjà parce qu'elle vous est proposée généreusement et gratuitement par mon partenaire et vous pourrez appréhender les enjeux de la performance, comprendre les bénéfices du Lean Six Sigma, vous initier aux méthodes Lean Six Sigma et être acteur de l'amélioration continue. Alors comment faire c'est assez simple, il suffit de suivre le lien suivant bitly bitly oblique, lean 6 s En attaché donc lean l e a n 6 le chiffre 6 et S. slash lin6s. Vous vous inscrivez, c'est totalement gratuit et vous aurez accès à une formation de qualité pour vous initier au Lean 6 sigma Donc profitez-en. Le lien est valable, je pense, jusqu'à la fin de l'année et euh, je vous propose de découvrir rapidement cette formation. Et puis je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je vous retrouve très rapidement. À bientôt.